0: Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам. Все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами». Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но на беду это все был народ, с которым было трудно ладить. Народ торопливый, занятой. Или же принадлежащий свету, стало быть, еще более занятой, нежели всякой другой, и потому нетерпеливый до крайности». Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться кистью в утонченные подробности. Одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно». Притом нужно прибавить, что у всех почти писавших много было других притязаний на разные. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже несовершенно влюбиться». И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумление художника. Та старалась изобразить в лице своем меланхолию. Другая – мечтательность. Третья, во что бы то ни стало, хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки». И несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы другой с поднятым и кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования, Все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку удавалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух-трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса. Кто метил в Байрона, он давал ему «байроновское положение и поворот». Кариной ли, ундиной, аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит, и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти». Описавшиеся, само собой, разумеется, были в восторге и провозглашали его гением. Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галерее и даже на гуляния, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его звание, что художники одеваются, как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, Занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко. Утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки, что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости, что сам Рафаэль даже писал «не все хорошо», и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава, что Микель Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально невольным образом доходило дело и до себя». «Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряжение других сидеть и корпеть с трудом. Этот человек, который копается по несколько месяцев над картиной, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов». Это в час с небольшим. Нет, я я признаюсь, не признаю художеством того, что лепит строчкой за строчкой. Это уж ремесло, а не художество. Так рассказывал он своим посетителям. И посетители дивились силе и бойкости его кисти. Издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились. И потом пересказывали друг другу. Это талант. «Истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Илья, келькшос, тут со фигур!» Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги». Он разносил такой печатный лист везде и будто бы ненарочно показывал его знакомым и приятелям. И это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались, уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему не в мочь, да и некогда». Рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его холодела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные, и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских, немного представляли поле для кисти. Она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир да корсет да фраг, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях. А между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Черткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарование в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.